0: Ladera Sur Podcast
1: Tres exitosas temporadas y casi 40 invitados naturaleza, ciencia, cultura y vida al aire libre en interesantes y amenas conversaciones con personas que han dedicado su vida a estudiar proteger y retratar al planeta Bienvenidos a la cuarta temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera la Sur, conducido por Bárbara Tuper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia.
2: Todos, un nuevo capítulo de Inspirados por la Naturaleza, aquí con mi compañero, partner, eh, entrevistador, eh, Martín del Río, director de la Aera Sur. ¿Cómo está ahí, Martín?
3: Muy bien, Bárbara, aquí un nuevo capítulo, muy contento de comenzar esta entretenida conversación.
2: Cierto que sí, muy contento. Vamos a viajar eh, al sur de Chile con nuestro próximo entrevistado que pasamos a presentar en este momento. Nacido en Puerto Varas, es cofundador de la Fundación Legado Chile del Movimiento Ciudadano Transforma Puerto Varas. Arquitecto del paisaje, además es autor de un libro llamado Habitar. Ha sido charlista, colaborador y coinvestigador en diversos proyectos de mejorar la ciudad de manera sostenible y amable con el medio ambiente. Ese es su tema. Hoy, a sus 28 años, es alcalde de la comuna que lo vio nacer. En Inspirados por la Naturaleza conversamos hoy con Tomás Gárate Silva. Tomás, muy bienvenido.
0: ¡Qué presentación! <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? Muchas gracias por esta invitación. Eh, encantado de participar. Les hablo desde aquí, desde el sur del país, el sur de Chile, eh, espacios de transformación, territorios de transformación. Así que, nada, muchas gracias por esta invitación.
2: Me gustó eso de territorios de transformación. Como que Lo, lo mm. primero que le tendríamos que preguntar, ¿no, Martín?
0: Estamos ¿Qué es eso de
2: territorios de transformación?
0: Eh, bueno, yo, yo creo que, que territorios como como Puerto Varas, eh, están concentrando cambios y transformaciones que, que son bastante inéditas, pero que responden a fenómenos bien globales. Tanto, algo se, eh, se está viviendo en las últimas décadas, ¿cierto? por lo menos desde el 2000, Ya con, en, en el caso de la región de los lagos, con la, el boom de la industria salmonera, provocó una migración importante eh, a ciudades intermedias como Puerto Varas. Sin embargo, le metimos el acelerador con, con el estallido social y la pandemia, en el cual vimos que un proceso de migración nacional interna masiva se validó el teletrabajo y claro, y eso gatilló una presión demográfica y que no está sucediendo en las capitales regionales como se venía dando históricamente, sino que sobre todo en comunas de escala intermedia, Puerto Vara, Panguipulli, Villarrica en el litoral costero de la zona central y, y que ha provocado cambios sociales, políticos, económicos, de cambio y uso del suelo. Entonces sí, me gusta entender Puerto Aras como un territorio en transformación.
2: ¿Cómo fue, Tomás, tu, tu infancia ya? Eh, ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con la naturaleza?
0: Uf, mis primeros contactos con la naturaleza fueron en... Bueno, mi familia siempre fue de, de salir a acampar, desde chiquitito. Me acuerdo de tener dos, tres, cuatro años, ten tenemos fotos de estar acampando en la Laguna Calle Tube, cerca del, del río Petrohue, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. O sea, es muy bonito porque Puerto Varas es como el centro de operaciones de un territorio súper amplio, muy diverso, y en el cual tienes un acceso a la naturaleza hermoso. El poder visitar un volcán con nieve, o sea, todas esas son cosas que quedan como en tu imaginario de niño y que te marcan para toda una vida, la verdad. Es muy bonito haber crecido en un espacio así. Oye, Tomás, y tú ya explicabas cómo este,
3: este territorio eh, que ha cambiado tanto eh, en, en tan poco tiempo. Bueno, tú con, desde tu corta edad, por decir así, tu juventud, ¿qué cambios has visto rápido? Por decir, de tu infancia a ahora, que de alguna forma hablan de, de este territorio que ha cambiado a nivel ya sea geográfico, de especie, de, no sé, de la ciudad misma.
0: Bueno, yo creo que, el, que lo, los cambios se han manifestado de distintas maneras, pero en primer lugar, y lo que me parece más importante, es la escala de las relaciones humanas. Yo recuerdo cuando chico, que, que es como esta visión muy de, de pueblo, ¿cierto?, en el que tú ibas a, a la panadería que había, por supuesto que el panadero te conocía, te regalaba algo chiquitito, de, como esas, esas relaciones, esos vínculos como humanos muy pequeños, pero que generaban un, como un contexto diferente. Y, y por supuesto, cuando, cuando las, las ciudades o las comunas crecen, crecen en diversidad, que eso es muy potente, porque también Puerto Aras, hace décadas atrás, era, era una comuna más, más bien cerrada, como súper conservadora, entonces ahora la veo, la veo diversa, heterogénea en términos sociales, que eso es muy potente, pero que también se, empieza como a, a, se empiezan a perder como esos vínculos humanos un poco más, más estrechos o más cercanos. Entonces yo creo que son como cosas que siempre están en tensión, ¿cierto? ¿Cómo logramos esa, como esa, esa cercanía, como esa escala humana de las comunidades, pero también con diversidad y heterogeneidad, que también es súper importante.
2: Y el, el paisaje, ese cambio del paisaje, y por otro lado, ¿para ti qué significa eso, el, el paisaje, cierto? Desde tu formación de arquitecto, eh, paisajista, ¿cómo te ha ayudado eso en materia de, de planificación?
0: Sí, yo, yo creo que el, el paisaje lo, lo podemos entender como el, el vínculo entre, entre el ser humano y su entorno. Y ese vínculo se puede generar de, de distintas maneras, tanto como en un imaginario, ¿cierto?, como en una proyección, pero como también en, en, un, vi, en un vínculo construido desde el habitar. Y es ahí, por lo menos, en, en territorios del, del sur de Chile, que nuestra relación con el paisaje ha cambiado drásticamente. O sea, por ejemplo, la gran mayoría de los territorios que antes eran inaccesibles, hoy en día tú puedes llegar en auto. Eso es algo muy extraño. Lo no recuerdo, no sé, muy de pequeño, tener que caminar mucho para llegar a los lugares, eh, días e incluso semanas. Hoy en día, la mayoría de los lugares <coughs> se llega tiene un acceso público que, por supuesto, democratiza el paisaje, eso es muy potente, pero que también lo tensiona de otras maneras. La apertura a un camino implica un aumento en el valor del suelo, implica que esos terrenos terminan vendiéndose, que las personas que viven en ese lugar terminan trasladándose, es como una gentrificación de gran escala, ¿cierto? También eh, ha cambiado en cuanto a, a la matriz del paisaje, principalmente en la cuenca del lago Yanquíhué, que era agropecuaria hasta hace por lo menos 5 o 10 años. Pero con este gran crecimiento demográfico, eso ha ido cambiando a una forma de, como de expansión de la ciudad más difusa a través de parcelaciones. O sea, son fenómenos diferentes en los cuales no estábamos acostumbrados y que hoy en día se están viviendo con mucha fuerza. O sea, nuestro paisaje está está cambiando, está en transformación, eh, es dinámico.
3: ¿Cuál sería la, como la inquietud que hay detrás de mejorar la ciudad de manera sostenible? Porque de alguna forma tu, tu propuesta va en ese camino y quizás en un país como Chile cuesta llevar esa bandera, como si tú nos pudieras explicar como cuáles son los beneficios de aquello como para, mm. para, para empezar a entenderlo y de alguna forma esto se pueda multiplicar por todo
0: Chile. Sí, yo, yo creo súper importante mirar con atención lo que pasó en la pandemia, ya que de alguna manera como que nos enrostró en la cara el fracaso de la ciudad. La gran mayoría de las personas que se movieron fueron huyendo de la ciudad para llegar a lugares de una escala menor o, o a entornos más naturales, tener un mayor acceso a la naturaleza y eso es un, a mí parecer es un grave problema porque nos dice el modelo de ciudad no está respondiendo a esa necesidad. ¿Qué significa eso? Tuve la oportunidad de ir a, al Foro Urbano Mundial de la ONU que se hizo en Polonia hace un tiempo atrás, en el cual se hablaba que las ciudades se están expandiendo no de manera densa y compacta, sino de manera horizontal, de manera horizontal y difusa. Eso es súper complicado porque si, siendo un fenómeno global nos implica que estamos consumiendo cada vez más suelo, suelo que pone en tensión Dos aspectos que son muy importantes. Primero, la matriz agropecuaria que sostiene la producción de alimentos de nuestra sociedad y también y sobre todo, todos los espacios que requiere la naturaleza para desarrollarse. Espacios que son extensos en ecosistemas que están cada vez más amenazados. Entonces, si es que proyectamos un crecimiento de nuestros poblados de una manera cada vez menos densa y más dispersa, es la forma más eficiente que tenemos de ocupar el planeta ya que tenemos que cohabitar, tenemos un desafío de cohabitar con otras especies, y es ahí en el cual no, no, este momento nos pone en tensión, ¿cierto? O sea, no, no, no es factible pensar que los seres humanos vamos a contar cada vez con más espacio, o sea, hay muchos ecosistemas que simplemente están al borde de la extinción o ya se extinguieron, no estoy hablando de especies, estoy hablando de ecosistemas completos. Por lo tanto, yo creo que ahí está el desafío, el poder reconvertir la ciudad hacia un modelo de escala humana, que nos permita cohabitar de manera sana, pero que implique un, un modelo de ocupación del territorio más eficiente, o si no, simplemente no nos va a dar. O sea, el, el otro día leía una, una nota del, de la ONU en el cual se proyectaba que el pic de, de crecimiento poblacional del mundo va a estar recién en el 2070, con más de 10 mil millones de habitantes, o sea, hoy día somos 8 mil millones de habitantes. Entonces, falta mucho aún porque porque nuestra sociedad crezca, y para que ese crecimiento lo podamos aguantar, necesitamos organizarnos. Y la forma que tenemos para organizarnos es a través de las ciudades. A mi parecer, esto es una discusión Obvio. bastante, bastante <risas> amplia, a ver, está en mi perspectiva, o si no va a ser muy difícil, si no va a ser muy difícil que el planeta aguante esa expectativa. Oye, Tomás, nos gustaría quizás volver un poco en el
3: tiempo y conocer un poco de tu historia. Nosotros como la azul sabemos que tú fundaste eh, parte del proyecto Legado Chile en Yanquiwe. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me imagino que eso, ese proyecto empezó también o fue el inicio de involucrarte con la comunidad de la cuenca de Yanquiwe y empezar hasta estar hoy día en la alcaldía. Entonces, ¿cómo fueron esos inicios de empezar como una organización en Yanquiwe, que no Puerto Varas, que también hay que decirlo, que una que una tremenda ciudad, pero, pero no es la protagonista, por decir así, de la cuenca.
0: Sí, bueno, haber formado la Fundación Legado Chile, en verdad, una de las experiencias más bonitas que, que he vivido, eh, partió con una pregunta, al igual que lo de la alcaldía, se los voy a comentar después, parte con una pregunta, es ¿cómo podemos contribuir a la conservación de la biodiversidad en Chile? Esa es una pregunta que, que, en la cual nos congregó varias personas, y chuta, una pregunta bien complicada en verdad, pues entonces <risas> empezamos un proceso para ver cómo jóvenes, la gran mayoría estudiando de distintas disciplinas, podíamos contribuir desde nuestra realidad a la conservación de la naturaleza. Y es ahí en el cual encontramos, por casualidad, una oportunidad en las ciudades. Partimos con una idea en la cabeza que era meternos a trabajar en los parques nacionales, en las grandes áreas protegidas del país. Es como lo más natural, ¿cierto? Lo más obvio. Pero, paradigmáticamente, por una invitación de un ornitólogo local, es que encontramos la ciudad de kiwe y sus humedales. Humedales que fuimos a, yo fui a, a buscar un, un, un pájaro en especial, que es el Siete Colores, que es el logo de la fundación. Y tres días después fui de nuevo y ese humedal estaba completamente rellenado. Oh. Y ese fue, fue un momento bien, bien fuerte, eh, ya que fue como una constatación del... del como de la tensión que hay en las ciudades en torno a, a los espacios naturales, al crecimiento urbano no planificado, a cómo los ecosistemas urbanos terminan siendo estos espacios incómodos dentro de la ciudad, pero que también son, la gran mayoría, es como puntos negros, pero que tienen todo el potencial de ser como esos grandes polos de desarrollo. Y es ahí en el cual se nos abrió como toda una, una agenda de trabajo muy bonita que es un plan de conservación de humedales urbanos en la ciudad, que es un modelo que la Fundación ahora ha ido replicando en distintas localidades y que busca dar vuelta a la tortilla, es decir, poner los ecosistemas naturales de las ciudades como el, el pilar de desarrollo, tanto en términos educativos, es decir, involucrar los programas educativos escolares para ocupar los ecosistemas como aulas a cielo abierto o también oportunidades de fomento productivo es decir, que los mismos emprendedores locales, emprendedores turísticos de intereses especiales puedan ocupar y activar los espacios naturales para sus propias actividades o también en términos de planificación territorial y espacio público. Entender que si es que vemos los ecosistemas naturales con los lentes de oportunidad, entendemos que pueden ser una red de espacios públicos y espacios naturales de acceso a, a las familias y así sucesivamente. Entonces vemos que los ecosistemas naturales, si es que los ponemos al centro, pueden abrir agendas en varios ámbitos de, de, de bienestar de nuestra comunidad. Eso fue lo que se empezó, empezamos a desarrollar en Yanquibu con algunos proyectos pilotos, el Parque Humedal Baquedano. Ahí logramos validar de alguna manera este enfoque tanto con la comunidad como con los tomadores de decisión. Que al principio nos miraban como mm, esto, estos fanáticos, estos hippies que hablan muy bonito pero que no, no, no retribuyen mucho a, a, a mi agenda, ¿cierto? Pero a partir de, de esos proyectos eh, se empezó a posicionar Yanquibue como un caso de éxito a nivel nacional e internacional y eso fue muy interesante. Por lo tanto, bueno, eso, eso fue en términos súper resumidos la experiencia en la fundación y también me abrió las puertas a los municipios poder entender las municipalidades de cómo funcionan por dentro, cuáles son las tensiones con los servicios públicos, con con los políticos como propiamente tal la realidad presupuestaria cómo se planifica también la inversión pública y ahí empezamos a ver que muchas de las personas que trabajamos en el tercer sector, ¿cierto? en el mundo de las fundaciones vivimos mucho esa frustración de dedicar gran tiempo o gran parte de nuestro tiempo a convencer a los tomadores de decisión ¿cierto? hasta que logramos finalmente que nos hagan caso, y en un momento dijimos chuta ¿Y qué pasa si es que en vez de tratar de convencer a los tomadores de decisiones nos metemos a hackear el sistema desde adentro? Y es ahí en el cual se abre... Se abre esa como esa era la, la,
3: la, la pregunta que, que venía, como ¿por qué tomaste la decisión de entrar en la política? Porque es un gran paso pasar de las fundaciones y la ONG a, a la política sabiendo lo que eso conlleva.
0: Yeah. Sí, sí la, la verdad es que... Eh, es un espacio bien tensionante, es un espacio bien complejo, eh, pero, pero es absolutamente necesario. O sea, creo que si es que nuestra generación, digo, nuestra gran generación de jóvenes que queremos incidir en la realidad, no estamos dispuestos a, a tomar cargos públicos o a ser parte de, de, de las instituciones públicas, es muy difícil que logremos impactar a tal nivel como lo necesitamos. Y es ahí también que, que surgió una pregunta, en el fondo.
2: Otra más. Cómo,
0: otra más, <risa> otra pregunta más, sí. De ¿Cómo podíamos contribuir al desarrollo sostenible, en este caso, de nuestra comuna, de mi comuna, que es Puerto Vara? Y ahí empezó un proceso muy bonito, con un colectivo de personas, eh, también de realidades bien diferentes, disciplinas distintas, historias de vida distintas, para idear un plan, de Puerto Aras a corto y a largo plazo que pongan en el centro la agenda de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y eso fue un proceso como de cerca de un año muy bonito de soñar, de ambicionar, de convocar también a, a, a realidades diferentes, que no responda a tendencias políticas. De, tratamos de romper un poco el paradigma izquierda-derecha que, que, que tanto ha polarizado el país, sino poner en el, como, como una, en el centro como una raya las el desarrollo sostenible de nuestra comuna entendiendo que cuando nos hacemos la pregunta a nivel local hay personas con visiones políticas muy distintas que pueden converger y, eso, y ahí hay una oportunidad muy bonita o sea cuando la política se territorializa pasan cosas diferentes como que puedes conectar con la voluntad de las personas y ahí creamos un programa el programa El Movimiento Transforma Puerto Vara, que buscaba convertir a, a la comuna en un territorio más justo, porque es, es una comuna muy desigual, más equitativo en términos sociales y también más sostenible. Y cuando terminamos el programa nos hicimos la pregunta nos enfrentamos a Chuta, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo, lo publicamos y, 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 y chao, hasta aquí llegamos? ¿Se lo entregamos a, a uno de los candidatos que había en ese momento o nos tiramos un piquero en esta cuestión y tratamos de, de concretarlo? Y es ahí en el cual ya decidimos, no, no fue una decisión solo mía, sino fue un movimiento, un colectivo de personas de participar en, en las elecciones y, y aquí estamos, a un, mes, y a un año y medio de eso. <risa>
1: <risa> Escuchas la cuarta temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Tomás, ¿cómo fue para ti asumir
2: igual una alcaldía eh, siendo tan joven, cierto? Eh, ¿Alguna vez pensaste en tu cabeza, en tu vida, que esto podía pasar, que ibas a terminar siendo alcalde de Puerto de Arras Porque es, es bien increíble eh, con esa juventud que tienes, de todas maneras. ¿Y qué, qué implica también ser alcalde a tu edad? O sea, ¿cuáles han sido como las máximas dificultades que has encontrado por esta razón? ¿Ha sido un tema para ti?
0: <risa> o sea, definitivamente sí, sí. Eh... No, no, no es fácil eh, ejercer un cargo de liderazgo como este, ya que también hay, hay como en Chile hay una forma de, de mirar a los alcaldes y, y mirar a las autoridades bien rara, o que a mí por lo menos me, me conflictó mucho al principio sobre todo, ya que los municipios son instituciones súper jerárquicas, es como casi como un patronaje de fundos, como lo que dice el alcalde, es, no se le discute, todo lo decide el alcalde, a mí me dicen casi que señor alcalde, una cosa que es fuerte recibir eso. Y, y también, claro, tiene una, tiene una exposición pública que, que, que es difícil, o sea, uno va a un restaurante y, y o sea, ya casi no voy a restaurantes, es imposible pensar en salir con tus amigos. O sea, por supuesto que implica también el refugiarse internamente, eh, como el, el tratar de exponerse lo menos posible. Entonces, tiene varias implicancias. Pero sobre todo, lo que más me, me, me costó en un principio era asumir como una institución que, era, que estaba extremadamente jerarquizada. En el cual esta visión que uno trae de, de las fundaciones, del liderazgo colaborativo, de la toma de decisiones compartida, se asume como una debilidad eh, y no como una fortaleza. Y, y eso ha sido, no ha sido fácil. También me costó mucho el poder validarme entre mis pares y entre el resto de autoridades regionales o nacionales, porque claro, era el cabrón chico de la mesa. Soy el alcalde más joven electo en esta pasada de alcalde entonces claro. eh, no ha sido fácil pero creo que creo que a la larga ha ido permeando una visión diferente una forma de hacer las cosas distintas que mmm, no es necesario gritar y, y tratar mal a las personas para poder movilizarlas, sino que puedes conectarlas más con, con su propósito, con, con la gratitud, con el reconocimiento. Creo que esos son valores súper importantes que vienen de la mano como de cuestionar cómo ejercemos el liderazgo y cómo ejercemos el poder. Y
2: también probablemente es la energía ¿no? que, que hay detrás de equipos jóvenes. Yo creo que eso también es súper importante en política y es lo que hace tiempo como que, como que lo espera, ¿no? que se llene de energía, este como recambio eh, casi vibracional <risa> eh, de gente joven ahí liderando.
0: Sí, sí. Y eso ha generado cosas muy bonitas. O sea, por lo menos hablo de Puerto Arabe, que es mi experiencia más, más directa. ya nuestra generación viene con una apertura diferente, con una con un trabajo en red que se pone al servicio de los proyectos, más que el posicionamiento individual, con una convocatoria y una visión eh, muy distinta, porque, que es más de, de abrir los espacios, de poder ir desconcentrando. O sea, hablamos mucho acá en el municipio de que queremos terminar la administración con menos poder del que empezábamos. Y eso es muy potente porque eso, eso significa darle poder a, a las organizaciones, a los barrios, poder ir compartiendo las decisiones y, e ir construyendo sentidos comunes. Yo creo que eso, eso es lo más importante. Y, y ha sido bonito porque al principio nos costó mucho, eh, la instalación fue súper compleja, hubo una brecha muy grande entre la institución y este nuevo equipo que llegaba pero ahora creo que hemos, hemos logrado un, un, construir como un diálogo y un proyecto común que ha sido muy potente. También asumiendo nuestra ignorancia, porque uno llega creyendo que sabe mucho, pero te da cuenta que no sabe nada. <risa> y que hay muchas personas muy valiosas en las instituciones que, que pueden aportar, que tienen experiencia, que tienen sabiduría y que son súper importantes. Entonces yo creo que eso también es, es un aprendizaje importante para nuestra generación, que es muy poco lo que sabemos, que tenemos mucha energía, mucha visión, pero que necesitamos escuchar y necesitamos valorar el conocimiento del otro, creo que eso es un desafío que, que tiene hoy nuestra generación
3: Oye Tomás, y también desde tu experiencia del tiempo que lleváis en la alcaldía porque uno siempre lo, este tema lo escucha en todas las discusiones eh, a nivel planeta de, de cómo, cómo los grandes cambios en materia medioambiental tienen que venir desde Finalmente, desde, o, o el Estado, o finalmente de, de jerarquía de, mayores, por decir así. ¿Cómo ha sido para ti, o, o cómo puedes ver que se pueden hacer cambios reales en materia medioambiental, desde en este caso desde una alcaldía? ¿Es posible? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás llevando la agenda medioambiental a través de
0: los proyectos que estás llevando tú? Sí, o sea, definitivamente creo que el, el momento que estamos viviendo exige que, que cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad se empodere mucho en su rol. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado y los gobiernos locales, las autoridades, tenemos que, que tomar decisiones. Esas decisiones abren posibilidades, pero esas son decisiones lentas. Generalmente se avanza lento desde la institucionalidad pública. Y es ahí en el cual la sociedad civil, empoderada, el sector privado consciente, son claves. Si es que alguno de esos, de esos tres componentes no está, es muy difícil que logremos solucionar esta crisis climática y ecológica. Pero estando adentro como alcalde, de, de, eh, liderando un municipio, te digo sí, o sea, la, la posibilidad de incidencia dentro de las municipalidades es impresionante. Te doy un, un solo ejemplo. En Puerto Ara administramos el relleno sanitario de la Laja. El relleno sanitario recibe los recibos sólidos domiciliarios de toda la provincia de Yanquihue. Esos son nueve comunas, incluyendo la comuna de Portomón, que es la capital regional. Ese relleno hoy recibe 550 toneladas diarias de recibos en un día. Y eso que está diseñado para 300 toneladas, o sea, está recibiendo el doble. Y ahí cae la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir un nuevo relleno sanitario con el tremendo impacto ambiental que eso provoca? no. Ya decidimos, como Asociación del Relleno Sanitario con los nueve alcaldes de la provincia, convertir ese relleno en un gran centro de tratamiento integral de residuos, que valorice los residuos orgánicos e inorgánicos reciclables. Ahí está el sector público empoderado tomando las decisiones que tiene que tomar, pero eso no lo podemos hacer solo. Ahí tenemos que articularnos con el sector privado, con la sociedad civil, para poder sacar adelante y materializar esa decisión. Pero claro, si es que la agenda medioambiental que tanto han impulsado organizaciones, fundaciones, comunidades, no es respaldada por los políticos, no funciona. La ecuación no funciona.
2: Tomás, tú ya nos comentabas que para ti personalmente de, lo, de las cosas más complejas, digamos, entrar en política es eh, lo que pasa ahí con tu vida privada, esto de no poder ir a un restaurante, que me parece terrible. ¿No hay nunca un restaurante? ¿Nunca, nunca, nunca?
0: De repente, de repente. Ya, porque... <risas>
2: No sé, para tomarse una cerveza de vez cuánto, digo yo.
0: <risa> a veces, a ver.
2: <risa> bueno, eh, pero, pero todo esto como costos, ¿no? Personales que ha tenido, me imagino que también familiares y todo. Sin embargo, también tiene que, siempre que hay costos, por algún lado hay beneficios. Tiene que haberlos, me imagino. En términos personales, ¿cuáles han sido como los beneficios? Lo, lo que a ti te ha llenado el alma, lo que has aprendido quizás, con, con la alcaldía.
0: Sí, definitivamente el. el el poder impactar en, en, en la vida de las personas es algo súper emocionante. O sea, aquí en el municipio nos toca recibir la pobreza de las personas en el amplio sentido de la palabra y eso es, es, es muy fuerte. O sea, vemos personas que no tienen para pagar el, el arriendo de su casa, o sea, no tienen dónde vivir y que en una semana más los van a desalojar o personas que, que no pueden costear el tratamiento de sus enfermedades, que me ha tocado recibirlas y que en dos semanas o tres semanas han fallecido. O sea, nos toca recibir como la, la, como la, la miseria de las personas y eso es súper fuerte. Pero poder aportar con un grano de arena a eso, te dice, este es el lugar. Mm. Este es el lugar en el que hay que estar. como Independiente de todos los conflictos, independiente de todas las presiones, independiente de... de de toda la, como esa adversidad que se enfrenta desde los municipios cuando ves a una, a una familia contenta porque, porque mejoraste las condiciones de su barrio o porque recibió el tratamiento o, o por ejemplo un, acabamos de aprobar un sistema de becas municipales estamos becando a niños que no tenían la opción de estudiar en educación superior porque no tenían los recursos, o sea, es el eslabón más directo que tiene el Estado con las personas el más directo. Y ese vínculo tan directo con, con la comunidad es súper emocionante. Es duro porque no siempre logras llegar con las soluciones, pero cuando llegas es muy, es muy gratificante. Y es algo que en verdad que, que agradezco
3: mucho. Qué bonito. Tomás, ¿y te gustaría seguir en política luego en la alcaldía?
0: Mm, sí, si hay una, como, un aprendizaje que saqué de... Como de las etapas que me ha tocado vivir en la vida sea de la fundación, del movimiento, ahora estando en la alcaldía es que no me parece tan relevante pensar en, en el futuro <risa> creo, okay, que, muy bien. creo que el, el presente es lo suficientemente exigente e importante como para destinarle energía a los próximos pasos se habla mucho como o me, me ha tocado escuchar mucho en política como de cuál es tu camino, ¿cachai? como, ah no, tú estás aquí porque después querés ir para allá, la cuestión me parece una estupidez o sea <risa> que, que llegar en un espacio pensando que eso te va a es como tu catapulta hacia otro lugar creo que es como una falta de respeto a ti mismo, falta de respeto al resto que creyó en ti, a tu equipo a, a la comunidad que, que, que te apoyó entonces no, la verdad es que no me interesa mucho en este minuto eh, estoy súper conectado con lo que estoy haciendo ahora, no, no tengo muchas aspiraciones políticas la verdad y además creo que la escala es súper importante el poder trabajar desde el territorio es clave, es clave. Creo que ahí está, ahí está el secreto de la crisis que estamos enfrentando, este, este desafío local, ¿cierto? Un desafío global, pero que se activa desde lo local. Creo que, ese, que eso lo llevamos a política, lo llevamos a, a nuestro modelo económico, lo llevamos a, a los desafíos medioambientales, podemos cambiar muchas cosas. Y, y esa es la escala en la cual yo vibro para pa poder actuar, no, no con otra
2: Si tuvieras que elegir, Tomás, no sé, unos tres, yo sé que esto es súper difícil, ¿eh? pero tuvieras que elegir como unos tres grandes proyectos que, que sueñas tú para Puerto Varas, ¿cuáles serían? ¡Uy, oh, qué difícil! <risa> sí, pues está ahí como entre las payas, la pared. porque va a decir uno y te van a alegar que no dijo el otro y después así, pero bueno, ahí está la pregunta.
0: <risa> <risa> um... Ya, a ver, esto es una pregunta muy difícil, lo voy a intentar. Ya. En primer lugar, <risas> sueño con que una comuna intermedia como la nuestra tenga un sistema de transporte y de movilidad sostenible que nos permita peatonalizar parte importante de la zona céntrica que ponga en el centro el transporte público, la electromovilidad, y creo que eso eso tiene impactos en calidad de vida tiene impacto en, en mitigación o sea disminución de las emisiones tiene impacto en activación de los barrios creo que tiene mu muchos impactos en uno de esos proyectos estructurales en los cuales tú decís ¿cómo me hackeo esta cuestión? ya esto bah, te abre una serie de posibilidades o sea la peatonalización de calles como estamos viendo en este minuto claro te permite devolverle el espacio público a las personas pero para eso te necesitamos tener resuelto cómo se mueven las personas entonces la movilidad es de un desafío estructural que tiene ciudades intermedias como, como Puerto Ara y como otro, muchas otras ciudades y territorios en Chile. Eso es una cosa. Y que también tiene una condición de equidad social. O sea, hoy en día que una familia tenga que pagar mil pesos por locomoción colectiva para llegar al, a, a sus cesfa más cercano es un crimen. Eso es pobreza estructural. Entonces creo que tiene esa multidimensionalidad. Eso es una cosa. Por otro lado... Eh, me parece fundamental que repensemos nuestra relación con los residuos. Por lo menos en la región de Los Lagos esto es bastante crítico. O sea, la provincia de Chiloé no tiene relleno sanitario, no tiene solución de disposición de residuos. Están disponiendo sus residuos en Los Ángeles. ¡En Los Ángeles! ¡Imagínense! Es una locura. Entonces poder convertir el relleno sanitario La Laja como el primer centro de tratamiento integral de residuos de Chile creo que es una, una tremenda oportunidad y que nos permite tanto disminuir el impacto ambiental de los residuos como también generar oportunidades de economía circular y generar conciencia en las personas. Y en tercer lugar, esto no, no tan, tan asociado como, al, al, como a la agenda medioambiental, pero es una crisis que estamos viendo como país, es poder desarrollar proyectos de vivienda que permitan a los vecinos y vecinas de Puerto Varas vivir en su propia comuna. Porque qué es lo que está pasando, es que dado toda esta migración, el precio del suelo aumentó a tal nivel que las propias familias de Puerto Varas que tienen menos recursos no pueden vivir en Puerto Varas. Es como la gentrificación que pasó en Barrio Italia, pero que está pasando en una comuna sí. completa, para graficarlo de alguna manera. Y eso es súper injusto. O sea, ¿para quién estamos pensando la comuna o los territorios hacia, hacia el 2030 o, o, o en ese largo plazo? ¿Es para las personas que han estado viviendo aquí en base a, a su esfuerzo y... Eh, y que tienen una historia de vida y que tienen un sentido de pertenencia o hacia las personas que están llegando yo creo que es hacia los dos y para eso tenemos que asegurar barrios accesibles, viviendas accesibles entonces creo que esos son los principales desafíos que tiene nuestra comuna o sea, hay miles de otros como aseguramos un buen acceso a la salud primaria o, o como ponemos a disposición una red de espacios públicos y áreas verdes pero en fin, hay muchos yo <risa> creo muchos. que eso es lo más importante
2: ¿Pudiste contestarlo, Tomás? Te felicitamos sí.
3: Tomás, llevándote a otro tema, porque sé que de tus orígenes, como digo, nos conocemos hace mucho tiempo y te interesan mucho estos temas que te tocamos en la Era Sur. ¿Cuál es tu opinión sobre la conservación en Chile, con lo difícil que está el planeta hoy? Bueno, yo creo que
0: el, el país tiene un, un, un desafío muy grande, son todos los conflictos en torno al uso del suelo. Eh, y eso se manifiesta tanto en las ciudades se manifiesta en el suelo, en, en los territorios rurales, se manifiesta en las áreas protegidas y, y es ahí que para mí el principal desafío que tiene la conservación de la biodiversidad en Chile se la basa en una buena planificación territorial es la única manera en la cual vamos a lograr conciliar como todas las necesidades y requerimientos tanto de las comunidades locales como de la expansión urbana de nuestra matriz productiva y de una conservación de la biodiversidad que pasa de ser de pequeñas áreas protegidas a una visión de ecología del paisaje. Porque ya sabemos, o sea, lo, hay, hay algunas especies en, en algunas áreas protegidas que ya están teniendo problemas de viabilidad mmm, genética, porque no pueden transitar entre una área protegida y otra. Entonces, creo que ese es el principal desafío. Estamos enfrentando cambios de uso del suelo que son radicales, que son drásticos, y necesitamos planificación territorial. Porque hoy en día los instrumentos de planificación territorial que tiene nuestro país se concentran en el suelo urbano. Eso es ridículo. Si los grandes cambios que estamos viviendo están fuera de la ciudad, no adentro. Entonces creo que ahí tenemos que pegarnos un salto importante. Los PROT, los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, tienen que aplicarse ya para que así no sea el sea que es el Servicio de Evaluación Ambiental, el que termina resolviendo conflictos ambientales desde una, de una mirada súper parcial. Y esto no es, no, es, no es una crítica al SEA, por el contrario, creo que es la institución ambiental que, que ha logrado canalizar esta cuestión, pero eso, eso es una evaluación caso a caso, proyecto a proyecto, necesitamos una planificación integral del territorio que nos permita integrar cosas, porque si no va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Yo creo que en términos... En términos políticos también está súper complejo porque tú levantas una piedra y tienes un conflicto socioambiental. No, no puede ser eso, no es sostenible en el tiempo. O sea, eh, necesitamos un marco que nos permita organizarnos en base a principios sólidos que concilien las necesidades. Pues hoy en día nuestro país tiene una necesidad muy clara de, de conservar su biodiversidad de manera representativa. O sea, no sacamos nada inaugurando áreas protegidas en la región de Magallanes y Aysén, que ya tienen sobre representatividad su ecosistema. El gran conflicto, a mi parecer, está de la región de los lagos para o sea, de la región de los ríos parría ahí en donde la depresión intermedia ya no existe, o los ecosistemas de la depresión intermedia ya no existen, y en donde eh, tenemos mayores problemas de desertificación, etc. Entonces creo que ese es el mayor desafío que enfrenta la conservación en nuestro país.
3: Ok, Tomás, y llevando también a un, bueno, va totalmente de la mano con todo lo que nos ha explicado y contado, pero ustedes también han llevado, han llevado una bandera sobre el tema de las parcelaciones. ¿Cómo han sido enfrentarse con ese tema, como un poco tú explicabas, con este boom después de la pandemia? ¿Y cómo lo están llevando un poco como alcaldía? ¿Cómo, cómo se están enfrentando a este problema que no hay regulación y que, que bueno, que por toda ahora es el foco donde todos quieren ir y, y, hay, y uno ve por todos lados que crecen y crecen
0: proyectos inmobiliarios? Sí, la verdad es que no, no ha sido fácil, ya que, ya que pone en tensión dos cosas. Uno, el legítimo derecho o aspiración que una persona pueda tener a, a vivir en otro lugar. Y eso es una necesidad superhumana, es como una necesidad muy básica. Pero por otro lado está la necesidad de que, de que ese habitar sea sostenible, que, que sea posible. Porque si es que esa aspiración de, de querer vivir en cualquier parte se da bajo cualquier costo, Chuta, es súper irresponsable, es súper irresponsable con quienes ya viven en ese lugar y con el resto de especies con las cuales nos toca convivir. Entonces ahí nosotros como municipio tomamos una postura y es que mmm, las parcelas no son el modelo. Y no son el modelo porque si es que cada uno de nosotros aspirar a, a tener 5.000 metros cuadrados y vivir en 5.000 metros cuadrados, o sea, no hay país que aguante, no hay país que resista, no hay, no hay comuna que resista ese modelo y ahí en el cual volvemos a la conversación al origen de la conversación creo que necesitamos modelos de ciudad y, y, y modelos intermedios que nos permitan canalizar esta esta necesidad hay mucha experiencia comparada en otros países del mundo existe un modelo por ejemplo de villas o, o de aldeas que no son una ciudad son un un modelo habitacional alternativo, intermedio que tiene una condición rural pero que tiene cierta, cierta densidad, que te permite dotarla de servicios de infraestructura, que te permite conservar la biodiversidad colindante, entonces creo que no, no podemos validar una forma de habitar nuestro país que lotee todo Chile, porque eso va a ser muy dañino para el futuro, va a ser muy complejo poder administrar eso en el futuro
2: ¿De qué manera se, se relaciona Puerto Varas con los parques nacionales?
0: Ajá. Puerto Varas <risa> tiene el parque nacional más antiguo de Chile y el más visitado <risa> también, que es el parque nacional Vicente Pérez Rosales. Bueno, y tenemos una relación súper importante con el parque porque no solamente es el principal atractivo turístico que tiene la comuna, la comuna es, es turística, o sea, tiene un impacto económico para nuestra comunidad, pero también es un área protegida, que alberga ecosistemas de alto valor ecológico. Y también formas de habitar que son muy bonitas y muy importantes. El hábitat rural de montaña, ya tenemos comunidades que viven aisladas, en valles fronterizos, que tienen una relevancia socioecológica bien especial. Entonces nuestra relación con los parques nacionales es muy importante. Nuestro parque nacional está bien desafiado ya que, al ser el más visitado de Chile, tiene una, una carga que genera harto impacto y que necesitamos poder, poder manejar de mejor manera.
2: Si tuvieras que elegir, Tomás, te, te hemos hecho elegir hoy día, eso no es fácil tampoco ya, <risa> pero si tuvieras que elegir tus lugares naturales así favoritos de, de, de tu comuna.
1: Uh,
0: eh, bueno, el río Maullín, Lo, los manglares, los grandes manglares de agua dulce que tiene nuestro país están en el río Maullín y puedes estar en un kayak inmerso en esos bosques inundados, es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida y que le recomiendo a cualquiera, es, es maravilloso. y Es uno de los pocos walves que nos están quedando a nivel nacional. Entonces, uno es el río Maujin, otro es el paso Buriloche, en los faldeos del tronador que es un faso fronterizo que, que une Chile con Argentina y que tiene unos bosques de, de tineo, de ulmo, de coihue, con termas naturales, con formaciones rocosas, geológicas, ríos, que son realmente maravillosos. Para mí es una de, de las caminatas más lindas que tiene nuestro país y que además tiene este componente social que es muy bonito porque hay comunidades que están habitándolo, comunidades de arrieros que tienen una historia y un pasado muy, muy, muy potente y yo creo que esas dos principalmente el río Mauyín y el paso Buriloche, muy recomendado Fantástico. ya pues
2: gracias por invitarnos a, a viajar con sí, la imaginación por,
0: de todas maneras
3: Tomás, la última pregunta se nos acabó el tiempo lamentablemente ¿dónde te conectas tú con la naturaleza? Eh, me imagino ese estrés que se lleva siendo alcalde ¿cómo tú lo llevas? o ¿cómo, cómo te conectas tú con, con la natura para, para bueno, para, para
0: hacer lo que, lo que uno quiera finalmente? Mm. Bueno, me conecto de distintas maneras me conecto leyendo me gusta leer mucho sobre naturaleza como poder aprender de ella para mí los ecosistemas forestales son son como mi gran fascinación eh, creo que es como una moraleja de vida en general o sea, podemos aprender mucho como sociedad de los ecosistemas forestales, de los bosques entonces me gusta mucho leer sobre bosques estar en los bosques en las distintas estaciones poder identificar especies trato de salir, ahora en este momento de mi vida no, no, no logro hacerlo tanto pero trato de salir a caminar a bosque lo más que puedo porque creo que ahí está todo lo que necesitamos para pa enfrentar este momento como sociedad eh, en el bosque así que ese es mi rinconcito de paz
2: gracias Tomás por esta conversación, por este espacio, por haberte dado el tiempo en tu ajetreada agenda para conversar aquí con e Inspirados por la Naturaleza.
0: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación y, y felicitaciones también por lo que están haciendo. Abren un espacio muy relevante para nuestra sociedad. Así que gracias. Muchas gracias, Tomás.
2: Gracias a ti. Ya, Martín, nos despedimos. Despedimos este capítulo como es tradición ya, ¿cierto? Con una frase de Yvonne Chenard, fundador de Patagonia, a quien cada vez admiramos más, sobre todo con las últimas noticias ¿cierto? Uh -huh. sí. de haber donado Patagonia a la conservación de, del medio ambiente, bueno, la frase elegida para hoy dice así volver a una vida más sencilla basada en vivir por la austeridad en lugar del exceso no es un paso atrás estamos súper de acuerdo con eso, nos despedimos de ustedes muchas gracias por habernos escuchado en este nuevo capítulo de Inspirados por la Naturaleza, nuestra cuarta temporada aquí en
1: Ladera Sur. Que estén muy bien. Chao. Chao. Pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Este espacio es conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río y presentado por Patagonia. Estamos en Spotify y laderasur.com.